0: 收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台，最有态度、最有个性、最具活力的三声三声。
1: 各位亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播寻梦
0: ，我是主播 Vivi 的
1: 。我们今天的节目是点与面，无数个点汇成面，在一片包含的广阔中，点在面里感受到了团体，团体的温度是独特的，有时渴望投入集体的怀抱，但有时也厌烦集体的糟粕。世间事不可尽善，团体对于个人而言，既有其必要性和温度感，但在实际过程中，也应该善用点面之理，让点合理地融入其中，同时也兼具着自身的点域，作为构成面的许多点，点与点的相处也有自身之理，善用这些原则，也善用每个人的真诚和善意。以此希望团体的力量和温度能均匀的洒下，尽可能驱逐那些尘埃，同时也让个人的砖瓦在光线里拥有挪移的空间
0: 。九月的南山，蓝风推嚷着茂密的山林，热风亲吻着天际的晚霞，一片片迷彩成群，团团的口号和步伐声在运动场响亮的回荡。对于大一的同学们来讲。军训应该还历历在目，其实，在两个月之前，大二的同学们也度过了这一段具有特别意义的时光。炎炎烈日之下，一张张通红的脸庞上，滚烫着汗珠，发丝粘连着脸颊，嘴唇紧抿，睫毛微微颤抖。环看四周，行列成型，一行一排整齐划一，眼神瞧见周围的队友都和自己一样。努力坚守着阵列。当口号从自己口中喊出时，耳边也回荡着来自四面八方属于自己队友的声音，声音融合在一起，成了属于我们这个团体的声音
1: 。在集合和解散的前后一段时间里，总能看到那一片迷彩服，就像一堆点，被集合、被流动、被冲散、被汇聚，或是奔跑。或是三三两两依靠着诉苦，就像在一个热气四溢的大锅中，穿着相同衣服的点被缓慢的搅动。大家在团体规定的有序中穿梭。在校园里，我们随处能看见那些斑驳的绿色，或是大片成群，或是三三两两。但是我们会遇见彼此。我们知道我们都会汇入在那里。我们知道我们归属于那里。那里是我们的团体。山
0: 上和夏季总是多雨的，大雨一至，我们就匆匆跑入食堂，跑入教学楼。门口会聚集着一团一团密不透风的人，大家会张望着向外，人群会开始不定的蠕动。向来，这段时间门口总是尤为嘈杂，一堆相同遭遇的人，或是三三两两的推测，庆幸。也有的双手合十，衷心感谢八卦图的求雨奇效；有的在联系朋友送伞；有的拍摄下雨帘和积水，发送给未在身边的人；有的抱怨着淋湿的衣袖、鞋子和忘记出门的雨伞。一堆人围在屋檐下，彼此之间难免推肩固肘，推嚷着，嘈杂着，成了一个集体在雨天下的群像。雨天。训练不会进行，这时候便会开始进行深深的摸鱼训练了。刚好，雨天的水就是绝佳的摸鱼池塘。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学。阳光校园广播台。天时地利得天独厚，这时候教室里往往会爆发出一阵阵的笑声和起哄声，偶尔也能听见桌椅的挪动声响。这些声响在阴天划破雨帘，可谓是一番难得的休闲啊
1: ！若还说哪时也是军训的惬意之时。可能会是在夜晚，风消散了很多热气，凉意伴随着树叶的沙沙私语，更是沁透。路灯晕黄的光洒了一片，操场白色的光照着尘埃一起落下，大片的草坪上蹲坐了一片迷彩服装。C 位的屏幕上传来影像和声响，有时候手痒，总是要拉扯着可怜的草坪，这时候心要柔软下一些来。虽然脸颊的热度可能并未完全消减，但夜晚泛起的凉意留下了一些清平在心里。队列之间，虽然还保持着行列，但已有轻微的歪斜。放松着看着周围一群群、一转转身影和脑袋，自己像是被围在其中。凉风持续吹过，皮肤泛起战栗。这细微的颗粒让我们知道自己的存在。但这存在又是融入在这个团体中的，在一片片的面上，我们作为其中的点，一个实体的点，存在着，构成着
0: 。这种存在和构成的感受，经常会在团体中被感知，像是我们拥有着自己的小宇宙，但同样也感知着自己处在一片浩瀚的星空里。莫名会有一种安全感，一种可以停靠的安全感，或者说是归属感。也许是周围相似的个体和相近的作息，让我们感到自己不是一个人孤单逆行。于是我们的行为被团体见证为可靠的，并且自身也能从团体的集体行动里获得力量。有时一些集体的活动和场景。就会唤醒这种安全感和归属感。寻梦，你能谈谈你在团体中的一些场景和你的感受吗
1: ？让我印象最深刻的就是在初高中晚自习的时候，那时候教室里的白炽灯很明亮，大家拿书翻页和笔尖沙沙的声音一直都在不定的响起。我们中许多人都是在书本堆积的桌子上低着头。偶尔还能听见一些简短、微小的交谈，或是借东西，或是想到一些很好笑的事情要分享的，比如说一道奇怪的题，或者是一些校园八卦。但总体是很安静的。走廊里也一直有一些走动，有时候是同学走向办公室问问题，还有的是一些巡查的老师。在这里，我有一种非常强烈的归属感。我觉得大家都坐在一起，做着相同的事情，但是心里又各自怀揣着自己的小心思，让我有一种深深的沉浸在这个团体中的安全感
0: 。有时候细想，团体为何会有那样的温度和热度？也许是类似从众心理带给人的安全感和信任感，也许是因为团体总是嘈杂的，即便它有时候嘈杂的不是热气和暖气。但它确实是在一团团的嘈杂里野蛮生长着的。每个人的生长都和团体密不可分。19世纪，德国古典哲学家康德和黑格尔指出，人的本质应是人的社会性。在马克思主义的人性学说中，也认为人的本质属性主要不是人的自然属性，而是人的社会属性。所以，每当在谈起人的本质时，总是脱不开一定的社会关系，因为几乎人们所有的生活都是在社会中进行的，那自然何处都无法脱离社会关系的制约和依存
1: 。我们既生活在这种社会关系里，就应该妥善处理这种社会关系，让它拥有它应该的温度和热度。就像南方周末曾说到过，高速运转的时代陀螺，将社会切割成一个个网格。将人们隔离成一个个原子，但生命意志顽强地向外向上生长，激励我们从一个个原点走出，又将一个个原子彼此相连，让五国思明遥相守望。那一年，阿拉善沙漠的沙生植物在公益人脚下不断绵延，山间角落里的尘肺病人被一个个找到送医，人们在团体中互相守望。因为没有人可以独善其身，命运和苦难会在每个人、每个国家身上轮转，而唯有秉承天下为公，彼此守望，才能将点连成紧密的面，这面便裹挟住、席卷住，让阴冷逐渐驱散，让光明缓缓照耀。原子相连，彼此守望，自然是热度绵延。然而，原子个体的存在呢？原子群中的摩擦与碰撞呢？点在其中，点属于面，也在构成面，面覆盖其上，面在保护点，也在制约点。点与面之间的把握没有确切的公式，但它贯穿了我们生活的方方面面，所以点面之道也是我们立于世的一项智慧考验
0: 。团体对于个体来说，在某种程度上。确实会带来一定的安全感和归属感，团体本身也有着特殊的温度，但团体并不是尽善尽美的，它不会随时随地的自我修订，所以有时在团体中，我们常常会有一些不如意的时刻，甚至说是糟心的时刻。就拿最近的军训来说，当在军训中某个人或者某个行为存在不妥或令人不满之处。那难以避免，我们总是能在公共平台上看见一些过激的话语，或是看见在匿名之中的群聊里，那些席卷而来的恶意，一条条的消息滚动而来，气氛在群体中被煽动，话语中的恶意越来越不加掩饰，也越来越扩散。乌合之众中曾说到过，个人一旦成为群体的一员，他所作所为就不会再承担责任。这使每个人都会暴露出自己不受到约束的一面，所以在群体中，常常容易出现盲从、残忍、偏执和狂热
1: 。当然，这并不能完全说明团体本身就是错误的，但确实，身处团体中的人会更容易被带动自己心底一些偏执的情绪，尤其是在匿名之中。其实，有怨言、有指责，这很正常。私底下和朋友抱怨几句也是情理之中，也无可厚非。只是，若是放在公共场合，就多少应当有些收敛。但事实上，某些情况刚刚相反。我们在公共平台上所看见的埋怨，有时候充满了更多的戾气和恶意，有些话甚至难以启齿。而在开启匿名之后，这样的行为就更让人心生寒意。平时在身边默不作声或是谈笑风生的人，在匿名和网络背后是如此的不加掩饰。其实，抛却伪光正的思想，我们理解每个人心底都有恶意，但将心比心，谁又愿意恶意被倾注到自己身上？尤其是群体中席卷而来的恶意。人偶尔良性的展现，就是在这些克制恶意的瞬间，但这瞬间里。一些顾虑，一些善意，阻止了那些偏执情绪的发酵，而不是仍由群体的冲刷，甚至借助群体中的某些愚昧带头攻击。我们知道，每一次雪崩，没有一片雪花是无辜的。群体从来不是一个借口。我们比任何人都更清楚自己的内心
0: 。寻梦，你在群体中经历过那些糟心的时刻吗？或者不如意的时刻？
1: 在学生时代，我们最怕听到的一句话，可能就是“今天你们体育老师生病了，这节课改上数学课”。大家听到这句话是不是很熟悉？是不是感到很难受？相信各位同学们都经历过，这种感觉也实在是太不美好了。平时看着身强体健的体育老师，每到关键时刻就掉链子，太气人了。但是每次听到数学老师宣布这样的消息后，班上的同学也是各自有着各自的反应，有些同学是感到十分的遗憾，把已经抱在手里的篮球又丢了回去；而有些学霸同学则是显得有些隐隐兴奋，觉得这节课又能够在数学的海洋里遨游了。有些同学则是漠不关心的样子，好像无论是上体育课还是上数学课都和他没有什么关系一样。在群体中，虽然大家都在做着相似的事情。但是因为每个人的想法不同，所以当糟心的事情来临，大家也会有各种各样稀奇古怪的想法和反应
0: 。团体确实不尽善尽美，但其实有的时候，不愿意过多加入团体的人，也不仅仅是因为团体中的糟粕，也有可能是因为性格本身就是偏内敛，喜欢独来独往。这当然是个人的意愿，本就不应该多加强求。只是社会的要求和世俗的看法，仿佛更倾向于那些外向活泼的人，总认为这样的人面更广，路更宽。但也不尽如此，外向的人不一定是真正的真诚热烈，内敛的人也自有自己的一番天地。凡事所往，遵循内心，并权衡自己有遵循内心的勇气之后，那便都是绝佳的去处
1: 。大家一定都听到过。我们的父母，或者是那些亲戚、老师以及周围的同学，让我们要外向、要交际花儿、要和同学们多交朋友。但是，外向总是好的吗？内向总是不好的吗？微微的，你是怎样看待外向和内向的呢
0: ？其实，我觉得外向的人并不一定总是活泼的，他们也有可能有自己伤心的时候。内敛的人其实也不一定是自我封闭的，他们也有他们活泼的一面。他们可能更适合于去做一个倾听者，他们的活泼是真诚的，也是热烈的，只不过在更多心甘情愿的情况下，他们是发自内心的，所以，我们更应该去尊重每一个人的性格和个性，并不一定要求大家都和团体一样。况且在慢慢长大之后，常常会发现，每个人要走的路，其实并不相同，各自有着自己的步伐。也在忙着奔赴自己的路，最好的不过是在彼此的路上相互扶持而已。生活中每个人都有自己的事情忙碌着，所以并不强求团体总是时时刻刻存在，并且有时候会发现某些事情自己一个人的效率更高
1: 。的确，就像我们寝室一样，我们寝室的每一个人关系都还挺好的，但是大家也经常是各自分头行动，因为有些事情就是自己在做。就自己去做就好了，这样效率也更高。但是如果彼此之间遇到了麻烦的事情，我们也会彼此帮助的。我觉得这样一种团体的相处模式，就是让人感到非常舒服的
0: 。其实，团体中的相处模式也是多样的，既可以是常常在一起嬉笑玩闹，也可以是在必要时相互搀扶。团体中的个人也是多样的，可以是安静的，可以是活泼的。所以。并无甚最佳解，只是喜好不同罢了。若非要有一个关于团体的标准，或许我们更偏向于一个词：真诚。一片斑斓的花海，每一朵花瓣都有不同的色彩、不同的蕊珠、香味和艳丽，在散发中彼此交融。也许会有冲突，那便融合。但若是每朵花都固守自己的手脚，不愿倾吐。甚至私下划伤根茎，那注定这是一片枯萎的花海。所以，在点与点之间的相处中，彼此也应该学会真诚地释放香味，让一份甘甜能真正地穿透那些伪装和顾虑，从而沁入心
1: 脾。其实，在团体中，我们也能感受到许多的真诚。就像我每天下课回到寝室，我就会感受到浑身轻松，因为在寝室里，我觉得我的室友们都是彼此敞开心扉的。我们大家也是互相了解的，我们可以一起抱怨一下今天的天气不好，上课老师讲的问题没有听懂，或者是聊一聊校园里的八卦，还有就是互相关心一下对方的身体。在这里，我们大家都是真诚的相待，互相帮助，彼此谈心，也彼此更加走进了对方的世界。张爱玲说：“言语究竟有没有用？久久地握着手，就是较妥帖的安慰。因为会说话的人很少，真正有话说的人还要少。人与人之间的情感，往往难以真正共通。悲喜在大多数情况下并不相交。倘若彼此能紧握着手，真诚地交流和陪伴，那便是极为珍贵的了。”当你在学习、比赛或是项目中一筹莫展、倍感煎熬时，如果收到来自你的老师、你的同学或者学长学姐的帮助和鼓励，那无疑是一种难得可贵的暖流和力量。我们理解人生匆匆，每个人都事物缠身，各有所难。但在这跌宕未知的人世间行走时，你也曾为他人停留，或是一个温暖的眼神，或是一双帮扶的手。或是一段陪伴的时光，正因为这样的共情和相连，有时我们才会觉得这团体像是一道温暖的光源，缓缓地包围着我们，缓缓地托起着我们。而这时候所指的团体，则不一定是几个或几十人，更多的时候，我们是放在社会群体这样一个空间来看待的。其实，真诚的相处并不仅仅是体现在帮助和陪伴上。在我们日常生活的很多方面，我们都需要真诚的交流。这种真诚是以一种平等、平和、友善、和谐的视角展开的，也就是本着和睦相处的原则，敞开心扉的去相处。例如在寝室中，个人的生活作息存在差异是很正常的，也许有时候给别人造成困扰却没有察觉。若是待到某一天矛盾爆发，双方形成对立面，才在争吵中首次察觉到，原来彼此之间有这么多的不满。但其实，这种对彼此之间矛盾的第一次察觉，不应该是在争吵或者是暗地里的指责中，而应该是在首次出现矛盾后的交流中。我们生活中总是充斥着“不好说”这一类的字眼，或许是受到一些传统思潮的影响。不少人并不太喜欢直率的交流方式，当然，过于直率确实是不可取的，但同样，过于含蓄也是不可取的。每个人的交流方式和相处原则有不同，这很正常。但如果别人的某些做法确实触犯到了底线，或让你感到困扰，最好的方式就是以一种平和友善的方式和对方进行交流。也许在交流的过程中。你会发现，某些你没有察觉到的举动，其实有时候也引起了他人的不适。若是真诚的交流成为我们更常用的字眼，而不是背地里的散播不满，那我们在团体中的糟心事或许会减少很多。而渴望拥有真诚，其实更多时候是因为我们对一种明媚温暖的向往。我们从内心深处是希望远离那些暗地里的小动作和彼此间的猜忌。生活的残酷已经很累了，那在我们这一群一同前行的人里面，我不愿再去周旋和隐瞒了。我们渴望看见一些敞亮的温暖和灿烂的笑容，但为了实现渴望，我们势必还需要一些勇气，有勇气去面对他们的不满，有勇气去承担双方思想的差异，有勇气去协商交流和解决问题。而你在踏出那一步之后。你或许会感觉，有些事情并不是你所想象的那么困难和难以执行
0: 。真诚常常使得集体充满了一种温度，感觉彼此的心都在暖烘烘的跳动，仿佛是可以相连和依靠的。一个群体能带给人这样的安全感和归属感，属实是幸运的。但同时，在实际相处中，光靠真诚。难免就会有好心办坏事的时候，所以，团体的成员之间，在相处时，也要懂得一些技巧，比如说距离感和换位思考
1: 。都说距离产生美，其实，在团体中，我们并不是一定要每天都粘在一起，也要适当给对方一些距离。比如说，我们的朋友这时候正在伤心难过，我们不一定需要去不断的安慰他，也可能让他自己待一会儿，自己想一想。也可能就想通了，而且我们在社会当中都是每一个独立的人，拥有一些距离感不会让我们感到被冒犯，所以当我们给别人留出一些空间的时候，也是对别人的一种尊重，也会让我们之间的相处变得更加舒服一些。还有就是换位思考，比如说，当我很难过的时候，寝室里的人不会一味的给我讲大道理，虽然也是善意的，但是他们一定会站在我的角度先体谅我。在慢慢的、温柔的开导我，这样也能够让我更加容易的接受他们的建议，走出困境
0: 。作为一个面的团体，本身包含了许多点，这各个点的脾性又大不相同，所以这面也自是动荡，说不上尽善尽美，但各个点身处其中，是有能力约束自我，也感染周遭的。我们可以在团体中保持真诚。也克制在团体中发酵的偏执情绪，去留一份善意和美好，尝试着让花海中的香味交汇，在层峦的波浪里，温和的清风里，能够诉说着温柔的故事
1: 。热风亲吻晚霞，繁叶拥抱清风，成片的迷彩交汇在九月的南山，今后的时光里，也依然会有交汇的身影出现在我们的世界里。不论你是热爱三三两两。还是偏爱独来独往，我们终究是活在团体中的，所以要学会用自己的方式和团体融合，去真诚而宽容的享受团体中的那些温度，让彼此的心沉淀下来，去嗅一口肆意的花海，去触摸彼此之间真诚的守望
0: 。今天的节目到这里就结束了。我是主播 Vivi d
1: 我是主播寻梦
0: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台重庆邮电大学阳光校园广播台。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索重庆邮电大学阳光校园广播台，或者关注我们的官方微信公众号“重邮阳光校广”。重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。